0: Bom, botei aqui para gravar então, vamos lá. 3, 2, 1, gravando! Versão Brasileira DublaCast! Yes. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi. E aí, galerinha do mal, beleza, mano? Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Loki é um dos vilões mais carismáticos do universo cinematográfico da Marvel, e não é à toa que ganhou sua própria série. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de Loki, série que estreou no serviço de streaming Disney Plus mês passado e expandiu ainda mais o CM, apresentando novos personagens, conflitos e definindo de vez o conceito do multiverso nos filmes e séries da Marvel Studios. Nós vamos discutir sobre sua dublagem, trazendo curiosidades e conhecendo o elenco de dubladores, além de darmos nossas opiniões sobre a série. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do DublaCast! Fala, galera! Episódio 95 começando agora. Hoje vamos falar sobre a mais nova série do universo cinematográfico da Marvel, a série Loki. E mais uma semana eu tenho ao meu lado meu querido amigo Victor Volpe. Fala, maninho, como é que você tá, mano? Trampando muito, correria?
1: Tá correria máxima, velho. Máxima, máxima. O bagulho tá em um scene, mano. Tô só a destruição, o caos e
0: as trevas. E, pra completar o frio, né, que tá fazendo aí, congelante. Mano, que bagulho desnecessário tá frio, mano. Isso é sério, mano, não, tipo, tá ligado? Não precisa, mano. Nossa, a Baixada tá um pouco mais quente, mas aí em São Paulo tá chegando a 9 graus, né? Parada ah, de noite pega uns um 7, mano. Meu amigo. Ah, mas é isso aí, vamos sobrevivendo aí. Bom... Antes mesmo da gente ir para os recadinhos clássicos aqui do DublaCast, nós precisamos avisar que a série Loki é uma produção extremamente recente, né? Seu último episódio foi exibido semana passada. Então, é claro e é inevitável que esse episódio vai conter spoilers. Então, se você não assistiu a série ainda, ou ainda não terminou de assistir, né? Tá assistindo ainda ali, pá, falta um episódio e tal... Vai lá, assiste, depois volta aqui e escuta o nosso episódio. Beleza? Estejam avisados. Não tem como a gente não dar spoiler, porque a gente acaba falando sobre a dublagem, sobre os personagens, e aí fica meio complicado. Mas vamos lá então para os recadinhos clássicos aqui do Dublacast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Comentem, curtam, compartilhem, é, mandem feedbacks para a gente, interajam conosco para que a gente é, apareça para mais pessoas que curtem dublagem e que curtem podcasts e ainda não conhecem o nosso trampo. Também mandei e-mails para contato.dublacast.com com alguma crítica, alguma sugestão mais longa, algum recado que vocês queiram mandar, não quer mandar por rede social, manda lá pra gente, a gente sempre lê e sempre responde também. Também não esqueçam de recomendar o DublaCast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, que vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa também temos a nossa campanha do padrinho www.padrinho.com.br/broadcast nós temos cinco categorias de apoio com recompensas diferentes né é, com cinco com, com valores diferentes também então sejam nossos padrinhos nossas madrinhas e uma das recompensas aí do padrinho é justamente citar o nome dos nossos madrinhos dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Então, muito obrigado Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizetti. O apoio de vocês é fundamental. Valeu, galera.
1: É isso, rapaziada, brabíssimos. Lembrando também de seguir a nossa produtorazinha Mythical Lab no Instagram Lab e, acesse, e acessem o site deles também www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de produções que eles Possuem, beleza? Fica ligado que tá pra sair a segunda temporada do Sampa Rio, hum, então, tá mano, vindo não sei se não, tá chegando, então não perde, mano, sei lá, que, quem não escutou a primeira temporada vai ouvir agora, beleza? Mas lembrando que o do blackcast tá disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast, vai, Teco?
0: Lembrando aí o último recadinho de sempre... Vamos manter as precauções ao Covid-19. A pandemia ainda está rolando, não acabou, vocês já sabem. Vacinação, em alguns lugares, já está avançando bem. Aqui em São Paulo, no estado, por exemplo, já daqui a pouco, acho que mês que vem, já chega nos adolescentes e tal. A, a, a toda a população adulta já vai estar tá vacinada, né? Pelo menos com a primeira dose. Mas mesmo com as duas doses da vacina, ou com a dose única daquela da Janssen, né? Quem tomar, que só é uma dose... A gente não tá imune de contrair o vírus, nem de, de passar esse vírus, né? A gente apenas diminui os efeitos aí que ele causa na gente, impede da gente morrer, basicamente, né? E ser internado e tudo mais. Mas então a gente tem que manter as precauções, que é sempre, se você puder, fica em casa. Se você precisar sair, for sair, evita sempre aglomeração, gente. Usa sempre máscara também. É, chegou em casa, aquela coisa, coloca toda a roupa para lavar. Deixa a máscara de molho, se ela for é, reutilizável, né? Deixa a máscara de molho na água e sabão por pelo menos umas duas horinhas, depois vai lá enxágua e põe pra secar. O uh, que mais? Não usa a máscara molhada nem úmida, porque aí também não faz efeito nenhum. Também lembrem sempre de usar álcool em gel nas mãos constantemente. Se vocês forem Sair para lugares que tem água e sabão, também lavem as mãos constantemente, vão mantendo aí as medidas de precaução. Estamos avançando, gente. Estamos avançando bem aí, os níveis estão caindo, mas ainda falta muito pra gente passar por essa pandemia maldita. Então se cuidem. Bom, dados os recados de hoje, vamos chegar, vamos entrar aqui no nosso tema, né, Vitão? Série Loki aí, a mais nova série do CM, do universo cinematográfico da Marvel. E pra começar daquele jeito bom, daquele jeito que a gente já gosta, que é com a sua sinopse, Victor Volpeway. Por favor, nos agracie com ela, a sinopse de Loki. Bora, mano.
1: Man, tem um cara que ele é o irmão do deus do Trovão, mas que na real ele não é irmão porra nenhuma. Tipo, ele só foi sequestrado do planeta de gelo lá e, mano, o cara vira, sei lá, o vilão da, das trevas trevoso do, do primeiro filme dos Vingadores. Só que aí depois ele fica mais do benzinho, tá ligado? Só que esse cara morre e aí os caras voltam no tempo e o Loki mal fica e vai pra outra dimensão, e essa dimensão é a TVA, e aí a TVA é tipo todo mundo que controla todas as ramificações temporais, e aí ele tem que resolver uma pica que surgiu
0: outro Loki, mas que na real esse Loki é a mulher, mano, bagulho doido a grosso modo, é isso mesmo. Muito boa explicação do Vita. Mas vamos lá então para as infos sobre a série: Loki é a terceira e mais recente série produzida pela Marvel Studios e integra oficialmente a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Escrita por Michael Waldron, Elisa Karasik, Bisha K. Ellie, Eric Martin, Tom Kaufman e dirigida por Kate Heron. A série estreou no serviço de streaming Disney Plus no dia 9 de junho desse ano, contando com seis episódios exibidos de forma semanal, com seu último episódio ainda ao ar no dia 14 de julho, aí semana passada, como a gente tinha falado lá no começo. A série começa exatamente de um ponto do filme dos Vingadores Ultimato, né, do, do filme Vingadores Ultimato, como o Vitão aí explicou pra gente, onde o Loki, de uma das realidades alternativas que os Vingadores foram pra pegar as Joias do Infinito, consegue fugir com o Tesseract. Aquele Loki lá que o, o Hulk acaba batendo no, 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 no Tesseract, aí ele consegue pegar e consegue fugir lá no Vingadores Ultimato, né? E aí a gente não sabia pra onde ele, ele foi, né? Então, a série começa exatamente nesse ponto, é ele fugindo e indo pra um outro lugar. Após isso, esse Loki é imediatamente capturado pela AVT, a Autoridade de Variança Temporal, que é uma organização cósmica responsável por zelar pela continuidade e segurança da Linha do Tempo, liderada pelos lendários Guardiões do Tempo. E aí, para que o Loki seja julgado pelo seu crime contra a Linha Temporal, já que ele conseguindo fugir com o Tesseract, automaticamente criou uma ramificação não prevista na Linha do Tempo, vamos dizer assim, oficial. Um dos melhores funcionários da AVT, o agente Mobius, então tem uma ideia. Ele pede a Loki em troca de sua absolvição, que ele o ajude a capturar uma variante, assim são chamadas as pessoas que violam a linha do tempo, que tem cometido vários assassinatos e problemas para a AVT. Esclarecendo o conceito e implementando de uma vez por todas o multiverso no UCM, Loki foi bastante elogiada pela crítica e pelo público, graças às suas atuações muito bem feitas, seu visual bem construído e roteiro coerente, expandindo ainda mais as histórias do universo cinematográfico da Marvel, apresentando novos personagens, conflitos e, ao que parece, introduzindo a grande nova saga da franquia, né? Ao final do último episódio foi confirmado que a série terá uma segunda temporada ainda sem data de estreia. Então teremos aí segunda temporada de Loki, muito bom. Antes mesmo de chegar ao final, né, já foi confirmado isso aí pra gente. E aí, cara, me conta, o que, que você achou da série antes da gente ir pra dublagem? O que, que você, você assistiu? Como é que foi?
1: Cara, eu gostei, tipo assim... Eu gostei dela overall, assim. Ela é bem, bem legal de assistir. O, o visual dela parece um filme... Tipo, parece um filme de seis horas mesmo, tá ligado? Aham. Uhum. Só que, cara, teve algumas coisas que eu achei meio incongruente que começou a pegar meio que forte, assim, pra mim ao longo da série, é saca? É mesmo? Mano? Diga, então. É, cara, tipo assim, que nem... É, teve todo esse lance de ramificação do, do Loki, né? Aham. Uhum. Tipo, ah, esse Loki aí é... É o Loki que não tá no universo certo. Só que, mano, e todos os outros universos que os Vingadores fudeu dando aquele rolê, tá ligado? Entendi. Sacou? É, não, mas, que...
0: mas isso aí é explicado, né? Foi uma das primeiras perguntas que o próprio Loki fez lá. Por que, que os Vingadores que voltaram no tempo não, não foram considerados variantes? Aí, a hum. Marvel Studios perspicaz e de uma forma porca, né, vamos dizer assim, simples, né? Falou, não, porque eles tinham que fazer isso. Acabou. Tipo, tava, na, tava no, no roteiro lá da linha do tempo, tá ligado? Eles tinham que voltar no tempo e pegar as Joias do Infinito.
1: Não, esses Vingadores sim, mas tipo, e os outros, tá ligado? Ah, entendi. Mas talvez isso não tenha acontecido em outras realidades. Não, mas eles não foram pautar a realidade. Foram. Então, eles mexeram na realidade. Que é o que vai rolar em What If agora.
0: Então, mas é que aí é, é, o, é o que eles falaram. Tipo, eles... Eles foram pra outras realidades, eles mexendo com as outras realidades Pegando as joias das outras realidades Tinha que acontecer Entendi. Entendeu? Já tava no... É, é uma é uma situação é uma saída simples aí Da, da, do, da Marvel Studios De explicar, não, porque isso é Realmente seria um furo de roteiro, né Então eles falaram, mano, vamos dar uma explicação porque sim Tá ligado? Tipo, ah, porque, porque eles... Sim, é, né? É mais ou menos isso, entendeu? Não, então, mas <risos> sei
1: lá, mano. É tem umas coisas que nem... É uma parada que tem me pegado muito nos filmes da Marvel. Tanto esse quanto no Viúva Negra. O Capitão América Só do Invernal não pegou tanto, mano. Mas tá começando a me incomodar, sabe? É. Tipo, essa necessidade de... Tudo que a Marvel solta agora tem que estar tá entrelaçado, saca? Tem que estar tá ligando no universo tal que vai ligar em um ponto X, que tá acontecendo isso e que tá acontecendo aquilo. E, mano, sendo bem sincero, eu só quero, tipo, que nem quando era Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Capitão América 2, que, tipo assim, ele tá contando a sua história, sabe? Tipo, é um enredo fechadinho ali. Que não tem todos esses bagulho de, ai, ah, porque tem que contar do universo inteiro e de que tudo que vai sair daqui vai se expandir pra um universo maior. E, tipo, se você não captar isso aqui, mano, no futuro está fodido Mano, tá ligado? Já, já cansei, mano. Eu Entendi. quero que nem, tipo, que nem, eu não consigo assistir o filme do Homem-Aranha, mano. Eu já tentei... Tipo, saiu os filmes novos do Homem-Aranha no, no Amazon Prime, saca? Aham. Uhum. E eu tentei assistir, eu não consigo. O primeiro eu ainda consigo. O segundo eu não consigo, porque toda hora relaciona com o Ultimato, relaciona com o Homem de Ferro, relaciona... Eu quero que se foda, mano. Quero ver o Homem-Aranha, velho. Eu não tô aqui <risos> pra ver os Vingadores 1.5, tá ligado? Entendi. É, e... e... Não, tá me incomodando muito isso, mano. E eu acho que isso vai me tirar... Logo, logo vai me tirar da Marvel, mano. Eu vou parar
0: de ver, tá ligado? Puts, mano. Não, já eu sou super ao contrário, cara. Eu já, eu já curto, assim... É, eu entendo super o que você tá falando. É, e tem, assim, é, explicações. Por exemplo, você falou, ah, eu queria como, como era no, no Primeiro Homem de Ferro e tal. Porque naquela época não tinha ainda nem a ideia do CM na cabeça dos caras. Então eles não sabiam o que, que ia sair dali, né? Lembrando que o CM ele foi... Ah, vamos criar então um universo de filmes que tudo se encaixe e vire uma grande saga e tal. Foi acho que a partir do primeiro, do primeiro Vingadores, quando já tinha o filme solo do, do Homem de Ferro, o filme solo do, do Thor, do, do Capitão América e tal. Né? E eles não tinham então essa pretensão depois que foi começando a fazer. Eu acho que eu entendo sim, eu acho que sim. É, tá havendo uma necessidade que talvez seja muito exagerada mesmo, de você é, tudo se interligar ao, ao extremo e eles estão expandindo de uma forma avassaladora isso, e Loki ficou isso muito claro, porque já vinha dizendo no CM ó, vamos implementar o um multiverso, o multiverso é assim, é assim assado. Só que na série do Loki, eles, tipo, jogaram na cara e falaram assim, ó, é isso. Tá ligado? O multiverso é isso e é daí pra mais. Tipo, é assim que funciona nos mínimos detalhes. Não me incomoda, mas eu entendo porque que você... Eu, eu, tô, eu tô ligado que que você... Só que é um filme de herói, tá ligado? Tipo, porradaria ah, e superpoder. eu só quero, poder. tipo
1: assim, assistir um bagulho e não ter que ter a prioridade de entender o porquê que o Homem de Ferro morreu, por porquê que o Homem aranha tá triste nesse filme. Sendo que no primeiro ele tava de boa, e agora nesse ele tá triste que o Homem de Ferro morreu, mas nem me mostrou o Homem de Ferro Tipo, nessa lógica de Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, saca? Uhum. Tipo, não, não tem uma conexão um filme com outro exatamente. É uma conexão com o universo da Marvel, tipo... Eu quero que se foda, eu quero ver meu filme, mano. Que nem agora, Homem-Aranha 3, ele, ele vai ter uma certa conexão com o final do Homem-Aranha 2, que teve aquela parada, tipo, ah, é, revelou a identidade do Peter. Mas aí ele vai ter todo esse lance de multiverso que explicou no Loki, que vai ter o Doutor Estranho aparecendo aqui, que nesse filme vai ter a correlação com o próximo Doutor Estranho. Tipo, muita bagunça, sabe, mano? Eu só ah. queria um
0: filmezinho de boa, assim. Ah, eu acho do caralho, mano. Ah, mas sei lá. Mas,
1: Não, ah, é que legal, que... só que tipo assim, que nem... É, é muito legal você, você, tipo, ter essa conexão e tudo ser juntinho. É muito legal. Só que, mano, é que nem é nos quadrinhos, sabe? E tipo é uma parada que eu, talvez eu nunca tenha gostado certamente no quadrinho, sabe? Tipo, que nem você vai na banca e aí você não tem... Cê, qualquer quadrinho que você pegar ali, não vai ser uma história fechada vai ser uma história que, tipo se você pegar pra ler você não vai entender, porque tem correlação com
0: o uma universo grande saga, X
1: né? com a grande saga e uhum. aconteceu um bilhão de coisa que você tá na edição 85, tá ligado?
0: <risos> Sim não ah, sei, mas...
1: mano. É, enfim. sei, Não, mas é Não, mas, tipo cons... assim, é a, é a minha preferência, ligado? Sim, entendo sim. Você gostar, não tô nem tentando mudar sim, sim. a sua cabeça. Tô só explicando, tipo, que provavelmente em algo... E eu acho que é uma parada que vai me fazer me aproximar muito da DC, tá ligado? Porque eles Entendi. falaram, mano, não quero mais essa parada de universo junto. A gente vai fazer cada um filme aqui. Vai ter o filme do... dos caras aqui, vai ter o filme do próprio do The Batman aqui, vai ter o
0: outro filme ali, tá ligado? E é isso, mano. Saquei. Saco? Ah, é, a gente é muito oposto nesse lado, assim, tipo, mas é isso, mano, é opinião, é gosto, enfim, foda-se, não tem essa. Mas é, uma das principais características que eu gostei da série, do Loki, é que foi um grande fanservice, assim, mas foi um fanservice sério, não foi aquele fanservice por ser um fanservice, né? Porque pro público que nem a gente tem um certo conhecimento dos quadrinhos, a gente não é nenhum especialista, então claro que a gente perdeu várias e várias referências que apareceram na série mas algumas a gente já conseguiu captar ali, por exemplo, eu achei da muito da hora aquele aquele Thor sapo que apareceu uma, uma cena lá, sei sei, né? que é uma grande é uma das maiores inspirações da, dos quadrinhos que é o quando o Loki transforma o Thor em sapo e tal, eu achei muito foda. Inclusive o, o Chris Hemsworth começou a, ele chegou a, a fazer voz original para aquele para aquele sapo ali porque ia ter uma cena do sapo lutando com o Loki. Mas acabou que no corte final lá, eles tiraram. Sacanagem,
1: é... mano. Isso eu ia curtir, velho. Ia
0: ser muito da hora, né? <risos> então, eu curti muito. Ah, foram inúmeras. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui, fácil, dos quadrinhos. Ah, os Locks né? O Loki presidente uhum. lá, que aparece. É... O Loki
1: moleque.
0: Sim, o Kid Loki, exatamente. É, eu acho que assim... É... Agora... É que o multiverso está definido, está já consolidado no CM, é, já ficou claro que a próxima grande saga da Marvel é sobre o multiverso, mas talvez em paralelo e também... É, a, como é que eu posso explicar? Para te agradar, vamos dizer assim, né, para agradar um pouco o teu gosto, por exemplo, Vitão, eu acho que eles vão fazer mini sagas em paralelo com a saga, vamos dizer assim, saga do multiverso. Porque eles também estão uhum. preparando terreno para os Jovens Vingadores, né? Eles, tão, eles também estão plant, é, plantando terreno para a saga Guerras Secretas, lá dos Skrulls, lá e tudo mais. Então, eu acho que vão ter mini-sagas que, sim, se passam na saga do multiverso, mas não necessariamente tem um peso dentro da, do, da saga do multiverso, entendeu? Eu acho que, sei lá, eu acho que vai acontecer isso também, porque... E, nossa, eu quero muito ver os Jovens Vingadores, cara. Eu quero muito ver a série da, da Guerras Secretas. Tô aguardando demais, porque é uma das minhas sagas favoritas os quadrinhos. Mas, assim, a grande saga, realmente, depois da saga do Infinito, vai ser a saga do Multiverso, né? É, Loki também, cara, teve... Uma das cenas que eu mais dei risada do, do UCM inteiro foi a, a cena lá do, do Loki Jacaré, que ele, ele arranca fora a mão Cê do Loki tem... presidente.
1: Mano, é muito pica, mano, eu
0: quase tive um ataque de... Como é que fala? Uma crise de bronquite, de tanta risada nessa cena, velho. Juro pra <risos> tu. É um bagulho tão besta, tão imbecil, mas eu dei muita risada com o grito do, do Loki, tá ligado? Tipo, porra, foi muito inesperado isso. Aí, mas eu gostei. Tem, acho que a série ficou no, nos tons de humor ali bem bacanas também, que é uma característica do Loki, né? É um vilão que é meio... Um, não um alívio cômico, mas tem uma comicidade ali, porque é toda a soberba dele e tal. Ele com a atriz que fez... O, o Tom Hiddleston com a atriz que fez a Silvia, a Sofia de Martino. Puta, foi uma química do caralho, assim. Eu acho que super rolou os dois. É, é meio estranho também, né? Porque os, os dois acabam se beijando, se apaixonando. E eles são a mesma pessoa, né? É meio bizarro. Mas, enfim... É, também eu, eu gostei muito da química do, do Tom Hiddleston com o Owen Wilson, né, cara? Porque o Owen Wilson é sensacional, velho. vou tipo, pra caralho também.
1: Cara, é uma parada que a gente vai falar um pouco mais pra frente. É. Mas eu nunca tinha. Na real, provavelmente eu já devo ter reparado nisso, mas eu esqueci. Eu posso já ter falado no DublaCast, mas eu esqueci é. que eu não lembrava que o Guilherme Briggs nunca tinha dublado no CM, mano.
0: Ah, sim, é verdade. Eu não é sei se
1: nunca, não sei se ele nunca dublou, ele pode ter dublado uma pontinha aqui, ali, mas tipo, um personagem de peso é a primeira vez, né?
0: É, não, é, assim, personagem mesmo ele nunca teve. Eu acho que ele fez alguma participação especial em algum personagem menorzinho mesmo, mas foi bem, tipo, vozerio assim, sabe? Meio que vozerio assim, pontinha e tal. Mas é, realmente, e aí ele entrou aí pra dublar o Will Wilson, né? É... Ah, mano, então assim, eu, eu gostei muito da série. Não é uma das minhas preferidas, mas eu gostei pra cara. eu não sei explicar, assim, as séries que estão sendo do CM agora, eu gostei demais, mas não me encanta tanto quanto outras produções da Marvel, tipo assim, por exemplo, como eu já falei, o meu filme preferido é o Ultimato, aí depois vem o Guerra Civil lá, o Capitão América Guerra Civil e tal... Assim, mas, cara, eu acho Eu acho sensacional as séries que eles estão fazendo. Diferente de você, não ao contrário de você. O jeito que eles estão expandindo o universo cinematográfico da Marvel é uma coisa incrível pra mim, sempre falei isso. E puta, tô ansiosaço pelas próximas. Vai vir, vir aí Kamala Khan. Vai vir aí a própria Guerra Secretas que eu falei. Puta, vai vir um monte de série aí bacana. É, e filme também, né? Daqui a pouco aí estreia o, o Shang-Chi. Estreia o Terceiro Homem-Aranha, o Doutor Estranho 2. E os Eternos, né? O próximo grande filme é Eternos. As o atuações... próximo
1: grande filme é, é o Shang-Chi, não?
0: Então eu não sei se os Eternos estreiam é, estreia antes do Shang-Chi. Não,
1: Shang-Chi é Shang -Chi agora já, mano, em setembro. Eternos ah. é em novembro e Homem-Aranha em dezembro, mano.
0: Ah, é um filme por mês que eles vão lançar.
1: É, eu não sei se é tipo assim, na real, Shang-Chi pode ser outubro, o outro em, em outubro não, em agosto. Eternos em outubro e. Homem-Aranha é em dezembro, mano. É verdade. Eu sei que a sequência é essa. Agora, o mês. Oh, oh, é, Homem-Aranha eu, eu tenho certeza que é em dezembro. Será, mano? Agora
0: não tenho mais certeza. <risos> não, mas é o último, né? É porque a pandemia também zoou todas as datas, né? Sim. Acabou mexendo aí. O uh, que mais que eu posso falar? Da... A gente pode falar da série, cara. É... Cara. É...
1: Que nem, eu, eu, eu falei que eu não, não tô gostando do jeito que tá indo, mas eu também nem cheguei a explicar se eu gostei ou não da série, né, velho? Tipo, <risos> assim, o arco longo dela, que não, não tem conexões com o universo Marvel e a porra toda, eu achei legal, mano. Tipo, o... é que o cara, ele manda muito... Ah, outra coisa, mano. Eu, eu acho que o, o, o ator do Loki, ele manda muito bem. Ele... O cara é muito zica,
0: Ele tá é sensacional, ele é sensacional.
1: Ele carregou a série nas costas, mano. E eu, eu, gost... eu gostei muito do visual da série também. Tipo, é o muito visual. lindo, tá ligado? Sim. E, mano, todo esse traço. Oitem... Não é sei assim, nem se é oitentista, é Tipo, sei lá, um bagulho vintage, tá ligado? É vintage,
0: é, é vintage futurista, né? Assim, uma mistura, Sim. né? Beleza. Um
1: feel é. Wave ali. Não é. sei, mano. Mas é muito legal, mano. E a música me pegou muito, velho. É tema difícil que é me pegar. Cara, tem, eu acho que é o quarto episódio que abre com uma música, ou é o terceiro, um dos dois, que, mano, abre com uma música que é do caralho, mano, que é, é, já começa ali quando mostra a Marvel Studios, sabe? Sei. Mano, Puta. é muito uma música muito gostosinha, mano, começa tipo, mano, meio anos 80, 90, futurista. É o um episódio
0: do daquele planeta lá, como é que é? Aman é aman não é Amantes, como é que é?
1: Acho que é, é morte? sei lá.
0: É, é o nome lá, é tipo isso aí. Não é, é aquela abertura, porque tem um episódio que tem uma abertura que, que começa a falar também as falas dos, dos... Esse é o último. É o último? É o último.
1: É, ah, porque tá. ele, ele... todas essas falas representam a continuidade da linha do tempo. E aí ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. E quando sai, chega no castelo do,
0: do cara lá. É verdade, é verdade. Mas
1: isso é muito foda. Tipo, mano, toda a direção, a construção, o visual, a atuação do, da galera é muito boa mas tem algumas coisas que tipo que nem o eu não me apeguei a a Silfi lá a Milky é Silfi Silvi Silvi eu não me apeguei a ela tipo assim beleza eu sei que a a TVA tirou ela do, do mundo dela Aham. Uhum. e agora ela quer destruir a TVA mas e aí tá ligado tipo em um mano em um filme de duas horas eu me apegaria muito mais a personagem Provavelmente, saca? Mas parece que seis episódios não foi o suficiente pra desenvolver a personagem, mano. Entendi. E eu tenho certeza que um roteiro de... Porque, tipo assim, pensa que um, uma série de seis, desses seis episódios... Você pensa, caralho, é tipo seis horas, né? E um filme é duas. Uhum. Só que a, a, perce... a nossa percepção de tempo em um filme é muito maior. Então você tem um ponto... Você vai do ponto A ao ponto B... Que pode ser um tempo gigantesco, sabe? Tipo, de um ponto pro outro. E essa série pareceu que foi, sei lá, tipo, tudo rolou em dois dias. Nossa, sim, cara. Então, tipo, eu não, não consegui me afeiçoar ela e parece que o Loki, tipo, entendo, mano. Que ele, ele viu tudo que aconteceu com a, com a família dele e tal. Mas ele ficou muito bonzinho do nada. E ele é o Loki <risos> que há um dia atrás tava destruindo Nova York, tá ligado? Sim. E, tipo, não sei, mano, tem essas falhas de roteiro que foi me perdendo, mano. Mas é um filme legal. É um filme não, é uma série legal.
0: Ah, é, é, essa questão aí, eu acho que eu também senti isso. Ah, mas sei lá, eu acho que foi foi a cena da mãe dele, que ele vê a mãe dele sendo assassinada por causa dele, tá ligado? Aí eu acho que já pegou no coração ali da pessoa. E, e aquele negócio, o Loki, ele nunca foi mal, cara. Ele sempre fez aquilo, né, a justificativa toda. Porque ele era um cara, tipo, com medo, na real, ele não queria ficar sozinho. Então ele fazia até, ele fala na, na série, né, tipo, eu não, eu, não, eu não gosto de machucar as pessoas. Eu faço porque, sei lá, é uma forma de me proteger e tal. Mas eu, eu também achei que foi até um, foi uma transição bem rápida, assim, Sim. realmente. Mas, tivesse... Então,
1: que nem, ele fala isso, mas literalmente, não, é literalmente um, dois dias antes, quando ele tava na Batalha de Nova York... Ele arrancou um olho de um tiozão pra passar no bagulho e foda-se, tá
0: ligado? <risos> sim, sim, sim.
1: Tipo, entende, mano, essas incongruências, uhum.
0: velho Mas é... tá bom, mano, ah. eu passo o pano, foda-se. Sim, também. É... Só pra finalizar, duas coisinhas, né, que a gente... Eram duas... Dois grandes mistérios da série que, na real, não eram tão mistérios assim. Que era a questão... Ah, será que é um Loki a variante lá que eles estão caçando? Ou se é a Loki... Né? parece até o o, o, o DJ. Alok o DJ, é, o DJ. <risos> mas ou se era uma uma Alok mulher né é, e aí muitas teorias eu não sei se foi vazamento o que, que é mas muitas teorias apontavam que era uma mulher né então quando ela apareceu nem foi um impacto tão grande para mim e a mesma coisa qual era o grande vilão da série que era óbvio que ia ser o Kang não não tinha como não ser né é, só se a Marvel assim Pirasse mesmo o cabeção, Kevin Feige tomou todas, fumou um e tá ligado? Falou não, vamos enganar todo mundo e o, o Kang não vai aparecer agora, vai ser um outro maluco lá, que não tem nem nos quadrinhos, gente sabe? Alguma coisa assim louca. Mas também já tudo, tudo apontava pra ser ele o grande vilão né da história. Eu cost... Nossa, cara, tirando o Tom Hiddleston e o, e o... É que todos foram muito fodas de atuação, mas o ator que faz o Kang, o Jonathan Majors puta que pariu, cara, eu curti demais a atuação dele, foi uma coisa sensacional, isso porque ele apareceu em um episódio só, hein, mas eu curti pra caralho
1: e eu o... curti muito, ele é foda, mano ele, ele é, é, muito é foda,
0: foda ele é foda, eu nunca tinha reparado no trabalho dele, mas eu gostei demais ele fazendo Kang, e a última cena me impactou pra caralho, a última cena da série eu posso falar que me encantou demais, assim foi uma das cenas, tipo plot twist, assim, do Semi que mais assim, eu fiquei tá porra, tá ligado tipo, caralho que foi justamente... é Literalmente a última cena mesmo, antes de começar os créditos. Que é quando o Loki volta, né? Ele vai ele tá, vai procurar lá o... o Como é que é? O Mobius e a, e a caçadora lá. E aí chega neles pra explicar o bagulho. E eles tipo... Porra, mano, quem é você, velho? O que você tá falando? Não faz ideia, tio. Aí ele olha pra <risos> estátua lá dos... Que era a antiga estátua dos três... Como é que é? os
1: Era os três comédia guardiões,
0: lá. Guardiões, é. Os Guardiões do Tempo lá... E aí tá uma estátua do Kang. Tipo, em questão de segundos. Segundos antes não tinha acontecido uhum. isso. E não mostrou, né? Tipo, essa transição aí do multiverso se fudendo e tal. Tipo, puta, mano. Eu achei do caralho, velho. Eu fiquei, nossa... Eu, eu não esperava, assim. Foi muito inesperado. Eu pus a mão na cabeça e falei, literalmente. Falei, caralho, mano. Que isso, velho. <risos> foi tipo quando apareceu o Mercúrio lá na série do Wandavision. Que Sim. o ator, né? O ator lá do, dos outros filmes. Que eu, na hora, mano... eu Nossa, eu pirei, assim, também. Foi um bagulho muito inesperado mas ah cara é isso resumindo assim eu achei muito do caralho é, tem as nossas ressalvas aí mas eu acho que é uma série muito boa e questão artística mesmo tanto estética visual quanto produção e tal quanto de atuação eu achei uma das melhores da Marvel assim
1: cara concordo velho é. mano é só é só essa questão do Kang velho é. eu imaginava que isso ia acontecer mas é que nem eu não assisti uma vez por semana né eu... Fiz tudo ba eu guardei uhum. e assisti tudo de numa paulada só. E esse bagulho do Kang, eu vi a galera debatendo na, na internet, o Ei, Nerd postando. É o Kang? Achamos, descobrimos o Kang. Aí eu, puta, mano, vai ser igual o Mephisto na, na WandaVision é... lá. Tenho certeza que não vai aparecer porra nenhuma de Kang nessa merda. Foi o que
0: cara. eu falei, só se o Kevin Feige tivesse piradaço, assim, tipo, sei lá. Sim. Foi, mas foi que nem, é, que nem o Mephisto, pode crer, você deu uma referência boa. Tá
1: ligado, é. É, Aí é quando ele apareceu... Tipo, quando eu, esse cara apareceu, que ele não, não se deu nenhum Kang né? Tipo, eu não sou o Kang. Ele, falou, ele chegou, ah... Ele e é o... Esse, o quê? Eu aquele sou... que permanece. Aquele que permanece. Eu falei, ah, mano, aquele que permanece é, já é um personagem dos quadrinhos, tá ligado? Sim. Então não tem porra nenhuma de Kang. Aí o cara me manda um ah, também sou conhecido como o Conquistador, umas merdas assim, o oh, uhum. caralho, é o Kang mesmo, viado,
0: <risos> é Não, é, porque, tanto que nos créditos lá da dublagem até, é, tá como aquele que permanece, em nenhum momento eles falaram Kang, mas justamente pra ficar, não é algo subentendido, porque é óbvio que é o, Ken, o Kang, mas assim, eles não falaram o nome, né, é, é, tem essa cena bem lembrada que ele fala lá, é, ah, alguns me chamaram de idiota, né? Aquele que permanece, o conquistador e tal. Uhum. Tirano, não sei o quê. É isso aí. Bom, mas agora saindo da, da série em si, já entrando no nosso tema do nosso queridíssimo podcast, que é um podcast sobre dublagem. Então vamos entrar na dublagem da série Loki. Será que a gente gostou tanto quanto a série em si? Vamos lá para ficha técnica da dublagem. Foi gravada, foi dublada na TV Group, né? Como praticamente de uns, sei lá, de uns 8, 9 anos pra cá não 8, 9, não uns 6, 7 anos pra cá tudo do UCM, tudo da Disney é dublado no estúdio TV Group. Que, lembrando, tem sua sede em São Paulo e no Rio de Janeiro também. E como estamos vivendo em tempos de pandemia, com dublagens remotas e tal, facilitou muito para que fosse uma dublagem híbrida. Então, parte do elenco é daqui de São Paulo e parte do elenco é do Rio de Janeiro. Já vem um tempo acontecendo isso até antes da pandemia. E agora, com a pandemia, com essa possibilidade de gravação remota, isso aí foi bem, bem utilizado, né? Então, metade do elenco é daqui, metade do Rio. Uh, foi gravado para mídia de streaming, né? O Disney+. Plus e teve direção e tradução do queridíssimo Sérgio Cantu, que é um dos maiores e que mais é, dirigem e traduzem produções também do CM, né? Então o cara entende pra caramba. E, bom, já tô dando spoiler, né? Vocês já, já devem estar tá imaginando aí o que, que a gente <risos> achou no final da dublagem. <risos> Mas vamos lá, então, pro elenco de dublagem. A gente separou, como sempre aí, alguns personagens, né? Os principais da série Loki e... Mano, se eu não começasse com um personagem que dá nome à série, não ia ser um bom começo, né, Vitão?
1: Tá ligado, né, pai? Se começar <risos> com o Kang, foda.
0: <risos> Mais ou menos isso. Mas Vamos lá, então ó, o Loki ele foi que é interpretado pelo ator Tom Hiddleston, né? Voltou aí no seu papel do que já vinha interpretando no CM. O, o Loki ele foi introduzido no primeiro Thor, cara? Foi, né?
1: Foi, mano. Desde o começo, velho.
0: Então é, foi desde lá, então. E já temos a primeira grande... Não é polêmica, mas já temos a primeira grande impacto aí, questão da dublagem, porque até o, o, a última produção que o Loki apareceu no C.M. que foi justamente o, o Vingadores Ultimato, ele foi dublado pelo dublador Reginaldo Primo. Só que na série do Loki, o Reginaldo Primo foi substituído pelo dublador Wesley Santana. Wesley Santana, ele é conhecido... Por dublar o Suguru Geto, o Suguru Ghetto no anime Jujutsu Kaisen. Ele também é a voz do Raiter, interpretado pelo ator Brad Ashton, na série Alter Banks. Ele também faz a voz do Ibara no anime Akami Kill E ele também dubla o Fábio Montenegro, interpretado pelo ator Jor Reposa, na novela mexicana Caxito do Céu. E aí a gente vai explicar o porquê, né? Foi essa substituição. É um dos casos que não tinha o que fazer, que foi, não foi uma substituição é, antiética, porque trocou estúdio nem nada, mas foi por uma questão de saúde. O Reginaldo Primo, recentemente, inclusive até foi o Guilherme Briggs, que meio que foi o porta-voz aí, vamos dizer assim, dessa parada toda. O, o Briggs é, comunicou a, ao grande público que o Reginaldo Primo teve que se afastar da dublagem por um tempo para se tratar. De um problema de saúde, que no caso é. Eu não vou lembrar a sigla, me perdoe, mas acho que é TDAH que é o transtorno de ansiedade e tal. É, é, um, é um transtorno. Depois, se vocês pesquisem direitinho, mas é um transtorno muito sério de, de ansiedade, né? De comportamento ansioso e tal. E aí o, o Reginaldo Primo estava sofrendo dessa, dessa, desse transtorno. E, claro, é questão de saúde, então. Obviamente, corretamente, ele teve que, infelizmente, se afastar da dublagem para se tratar. E aí, o Wesley Santana substituiu ele. E caralho, que substituição acertada da porra, velho. Eu achei muito foda. Wesley Santana deu conta do recado. Já vou começar, já botando o pau na mesa. Deu conta do recado. Em nenhum momento eu vi necessidade dele imitar o Reginaldo Primo, dublando o Loki. De maneira nenhuma, até porque o Reginaldo Primo tem uma voz mais grave, não, né? uma voz assim e tal, o aqui. E o Wesley Santana tem uma voz que não é tão grave. E ele não tentou fazer uma voz grave, ele não tentou impostar a voz pra ficar parecida com a do Reginaldo Primo, de maneira nenhuma. Claro, confesso que no primeiro episódio da série, depois de ouvir tantos anos a voz do Reginaldo Primo no, no Loki, me causou um estranhamento. Mas é aquele estranhamento que a partir do segundo episódio já não tinha mais. Eu já tinha esquecido que, que tinha trocado o dublador. Porque o Wesley mandou muito bem. Ele... é Questão de interpretação. As nuances que o Loki dá. Sabe? É, que o Tom Hiddleston dá, né? Pro Loki. Tudo. Eu acho que ficou perfeito. A questão da soberba, né? No, no primeiro episódio. É... Enfim. Eu achei que ficou muito legal. Nossa, parabéns pro Wesley Santana, parabéns pro Sérgio Cantu aí, que escalou o Wesley. E, nossa, eu achei demais mesmo, cara. O que, que você achou, Vitão?
1: Cara, eu nem sabia que tinha trocado de dublador, mano. <risos> tu não lembrava, né? Porque tu sabia. Cara, a real é que... Nossa, aí eu vou, vou me, me vazar, né,
0: mano? É que você não assistiu muito dublado, né? O, o ser...
1: Nessa essa época não, mano. É. essa época não. Mas eu comecei a ver dublado, mano... Ali mais pra fase 3, que eu comecei a ter preguiça, tá ligado? Uhum. Caralho, aí. <risos> Assiste dublado é só os preguiçoso Vazou? Mano. Que isso, Farpas? É que, mano, é meio que questão de costume e senso. Tipo, na época que eu assistia Legendado, eu tinha, sei lá, mano, 2011, 2012. Era, não, não assisto dublado. Pipipi pi, pi, Aí, com o tempo, eu comecei a
0: falar, mano, vai tomar no cu, velho, dublado é suave. <risos> e comecei a ver dublado. Tá ligado? Entendi. Não, e também tem uns filmes que eu não assisti do CM dublado, assim, no cinema, né? Depois eu reassisti, eu reassisti dublado. Mas depende da galera que você vai assistir também, uns não curtem dublado e tal, você acaba não, não vendo mesmo. É, mas eu achei que ficou do caramba, você, eu acho que ficou legal também a, a voz dele.
1: Cara, eu gostei, mano, eu achei de boa. Mas
0: ele, ele mudou só pra essa série, mano? Sim, porque o Reginaldo Primo não conseguiu dublar, entendeu? E aí eu não, sei, eu não sei como é que vai ficar agora. Eu acho que pela ética, eu, eu acho, né, não sou ninguém pra, falar, pra cravar nada, mas eu acho que o Wesley Santana vai continuar, né?
1: Porra, se tirar ele só, botar o cara só pra fazer uma série, é, é sacanagem,
0: mano. Entendeu, é. Então acho que o Reginaldo Primo não volta mais pra dublar o Loki. Mas tudo é possível. De repente também o Wesley Santana alguma vez não pode dublar... E aí vai lá e volta o Reginaldo, né? Sem problema nenhum também. Mas então esse daí é o Wesley Santana, o dublador do Loki na série Loki.
2: Eu estava... Eu estou prestes a obter tudo o que me é de direito. E quando eu o fizer, vai ser porque consegui. Não porque era o que deveria acontecer. Ou porque você ou a autoridade de variância temporal, ou seja lá como é que vocês se chamam, me permitiram isso. Honestamente, vocês são patéticos. São irrelevantes. Um desvio. Uma nota de rodapé na minha ascensão. Não importa. Pode ser qualquer apocalipse. Pode ser um maremoto. Pode ser um meteoro. Pode ser um vulcão. Uma supernova. Se todas as coisas e as pessoas ao seu redor estão destinadas à iminente destruição, então nada que eu diga ou faça importará. Porque a linha do tempo não vai ramificar. Porque ela vai ser destruída. Portanto, a variante... Poderia se esconder no apocalipse e fazer o que quisesse, e nós não saberíamos! Sabe, quando eu era criança, ela fazia essas pequenas magias pra mim. Tipo, transformar uma flor em um sapo, ou lançar fogos de artifício sobre a água. Tudo parecia impossível, mas ela me disse que um dia eu conseguiria fazer isso também, porque eu faria qualquer coisa. Sylvie, o universo está em equilíbrio, tudo o que conhecemos, todas as coisas. Eu sei que a AVT feriu nós dois, mas e se eliminando ele, nós arriscamos liberar alguma coisa, até pior. Eu só tô sugerindo que nós dois levemos um minuto pra pensar a respeito. Eu prometo, de coração, que não é por um trono.
0: Próxima personagem que nós separamos aqui é justamente a contraparte do Loki. Aliás, a contraparte não, a outra versão do Loki, a versão feminina do Loki, que se autodenomina Sylvie. Que foi interpretada pela Sofia de Martino lindíssima, nossa, eu fiquei gamado nessa mulher, sem maldade, não conhecia não, também não conhecia o trabalho dela e tal, nunca tinha visto, puta, lindíssima e muito boa atriz e aqui no Brasil, é, a Sylvie foi dublada pela Jennifer Gouveia a Jennifer Gouveia é a dubladora da Nora West Allen, interpretada pela atriz Jessica Parker Kennedy, na série Flash ela também é a voz da Ada, da Madame Hydra interpretada pela Mallory Jensen na série Agentes da Shield. Então ela já tinha dublado uma personagem aí importante, né? De uma outra produção da, do CM. Aliás, é, é teoricamente uma série do CM, né? Agentes da Shield, mas não faz parte, faz parte, enfim. É aquilo tudo, aquela coisa que a gente já explicou. Se você não sabe disso, volta lá no. Agora nem sei qual é episódio que a gente falou. Acho que foi um episódio sobre a dublagem do CM mesmo. Que a gente comentou Provavelmente sobre.
1: Passamos é Passamos por isso, mano.
0: É, que foi umas. Umas paradas de estúdio, de compra, e vai, volta, e direitos de TV, Marvel no cinema, enfim, uma coisa toda, né? Bom, a Jennifer Gouveia também foi a, a segunda voz da Susana Pevence, interpretada pela Anna Popplewell na série de filmes As Crônicas de Nárnia. Como ela foi a segunda voz, ela só dublou a personagem no terceiro filme, que foi As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. E ela também é a voz da Nimui, interpretada pela Catherine Longford, na série Cursed, A Lenda do Lago, estreou recentemente aí na Netflix. Uh, e ela fez a principal, né? A Catherine Longford aí. Essa é a Jennifer Gouveia. É... Cara, a voz da Jennifer Gouveia é que tu acho que tu não vai pegar por nome tu não vai pegar referência. que Tu não é muito ligado em nome de dublador. Mas ela me lembrou muito a voz da Maria Hill, que é a Márcia Coutinho. Nossa, mano, aí realmente é. pegado. Pegado, pegado, lembra. Não, mas eu, sei, eu tenho essa referência porque... Porque também é uma curiosidade da dublagem aí do CM. Porque essa, essa dubladora Márcia Coutinho ela dublou a Maria Hill e também dublou a mãe do Loki no, em outros filmes, né? Ela teve duas personagens grandes ali no CM. Então, e aí é, eu achei muito parecida, muito parecida as vozes das duas. E em alguns momentos, até nuances que, elas dava, que ela dava e tal. A Jennifer Gouveia. E eu falei, porra, mas parece a Márcia Coutinho. Mas era, era essa, essa dubladora, que eu não conheci o trabalho, confesso também, nunca tinha me atentado, apesar de assistir Agentes da Shield, eu amo essa série, mas eu acho que na época eu assisti essa série legendada, porque não tinha dublagem aqui ainda e tal, então eu não, não me toquei muito na, na dublagem da, do, do Agentes da Shield. Mas eu gostei muito, eu acho que ela, ela combinou muito, com a questão de combinar assim, com o personagem e tal, com a atriz, eu acho que a, a voz da Jennifer Gouveia, foi muito bem escalada. E interpretação também eu curti demais. Uma boa, uma boa dubladora.
1: Ah, mano, eu gostei dela. Eu não gostei da personagem, nem dos desenvolvimentos. Tipo assim, gostei da personagem, não gostei do desenvolvimento dela. Mas a dublagem acho que foi bem, bem coerente, assim. Tá, tá bem de boa, A mulher
0: empoderada, velho. Bravíssima. Bravíssima, né? Gostei também. Ela é a... Como a gente falou, é a, a... Ela começa sendo a grande vilã da série, né? Isso aqui é uma variante lá. Só que aí a gente acaba descobrindo que, porra, é, fizeram uma, uma puta sacanagem com ela, TVA, e por isso que ela tem todo essa, esse lance de vingança, né, e tal. E ela é literalmente uma Loki mulher, né, mas ela assumiu o, a, o nome de Sylvie, porque ela, não sei se vergonha a palavra, mas ela tinha meio que... não gostava de ser chamada de Loki. E... então é isso, essa aí é a Jennifer Gouveia, a dubladora da Sylvie, na série Loki. Eu me
3: lembro de asgard não muito, mas me lembro da minha casa, do meu povo, da minha vida. O universo quer se libertar, então ele manifesta caos. Como eu, tendo nascido como a deusa da mentira. E assim que eu criei um desvio grande o suficiente da linha do tempo sagrada, a AVT apareceu apagou minha realidade e me aprisionou. Eu era só uma criança. Não! Eu não consigo criar memórias. Só posso usar as que já estão lá. Os Guardiões do Tempo tiraram suas vidas de vocês. De todos vocês. São variantes. Nós somos iguais. A AVT precisa ser destruída. Não sabemos quem a criou nem onde ele está, mas aquele monstro lá sabe. Quando me atingiu mais cedo, eu me conectei a ele. Foi breve, mas eu tive um vislumbre de uma coisa e eu acho que se eu chegar perto bastante eu posso encantá-lo. E ele vai me levar para quem está por trás de tudo
0: isso. Indo pro terceiro personagem que a gente separou aqui da série, a gente vai falar do... Móbius, o agente Mobius, é que na série foi interpretado pelo grande Owen Wilson. E o dublador dele aqui no Brasil... Vitão, faça as honras, por favor. Ele, a lenda, o mito, Guilherme fucking Briggs. Que, como sempre, a gente não é obrigado a falar do, do Briggs, Não, né? já vamos pro próximo aí, é, mano. Já vamos pro próximo, porque... a ah, vou na Henslayer. <risos> porque não tem, cara. A gente vai repetir sempre as coisas. Apesar que eu tenho uma observação pra fazer sobre o Briggs, é... curiosidade mesmo, assim, da Caralho, ele Caralho, vai farpar o Briggs? Não, Porra. Nunca, jamais, jamais. Mas, é... bom, Guilherme Briggs, todo mundo que é fã de dublagem conhece, sabe quem ele é, né? Não precisamos falar os personagens... Ele é, voltou a dublar o Will Wilson, que é um boneco, um ator boneco dele, né? Que ele costuma dublar em outras produções. Que, inclusive, essa, essa combinação Guilherme Briggs e Owen Wilson é uma coisa que eu gosto muito, porque, pra quem não sabe, ou quem não lembra, eu já falei isso, mas eu sou muito fã do Jack Chan, né? Do ator Jack Chan. E a primeira vez que eu acho que eu, que eu vi o Will Wilson sendo dublado pelo Guilherme Briggs foi justamente no filme Bater o Correr, né? Que era, que era o filme do Jack Chan e, e o Will Wilson. Então eu gosto muito assim dele dublando o ator. E porra, é ele dublando o cara de novo na série. Puta, o primeiro papel do, do Briggs, né? No CM, como o Victor falou aí. E achei do caralho, é o Briggs, não tem nem o que falar. O Mobius, ele é um agente da TVA, um dos mais antigos, mais experientes, né? Lá da, da, da organização. E ele acaba sendo assim, o que cuida da, dessa, desse caso dessa variante, né? Da, da, no caso da, Sil, da, da Sylvie e aí ele prende eles capturam o Loki e aí ele porra, fala pro Loki, meu, me ajuda aí a capturar porque é uma, é uma variante que é você, tipo uma versão de você de outra dimensão, tá ligado? então você vai entender como capturar, ajuda nós aí e tal e ele acaba, só que ele é meio que o robozinho da TVA, né? porque ele não sabe qual que é, o que, que é a TVA realmente e tal, né? E depois tem todo o plot twist, ele acaba descobrindo que todo mundo ali na TVA são também variantes temporais que perderam a memória por causa do, Ken, do Kang e tal, do Kang. <risos> do Kang. E, e é isso, assim, o personagem. E o Briggs, o que eu queria falar de, de fazer de. de observação. Eu nunca tinha reparado, mas eu acho que o Briggs ele tem um, um. assim, minúsculo, mas é uma pequena trava na língua. Que às vezes ele, ele o R. Sabe quando a pessoa vai falar assim... Sei lá, deixa eu ver... Ai, caralho. Trabalho. Vai, a palavra trabalho. vai falar Trabalho vai falar trabalho, sabe? Dá uma, uma cavada, assim, no, no, no R. É assim, é minúsculo.
1: Farpando que o Briggs, não, mano. Não, não é ah,
0: farpa, boa, cara. É porque tá... eu, eu nunca tinha reparado. E... Na, no Loki Cancelado mano. Canceladíssimo, né? Por isso que o cara nunca vem no nosso programa Porque ah. <risos> O Teco tá falando mal, agora fodeu Mas, mas não tô falando mal não É só uma, uma observação mesmo Que eu reparei, porque eu nunca tinha reparado nisso no Briggs E não sei porquê, ficou Um episódio lá, eu, eu percebi Talvez ele tenha mordido a língua no dia da dublagem Sei lá, véi mas, é... Parece que tinha uma travinha ali na língua. O mas...
1: original, o cara é... Tem a voz presa, mano.
0: É, também. A também língua é uma presa. É, também é uma possibilidade. Mas, de qualquer forma, no... é, 10 barra 10 é o Briggs sendo Briggs. Então, não tenho que criticar, não, velho. Você curte ele dublando o Wilson, cara? Ah, mim vai é tomar no cu. <risos> a pergunta que o cara faz. <risos> né? <risos> Mas é isso, tchau gente, até o próximo Esse aí é o Guilherme Fucking Briggs, o dublador Do Mobius, do Agente Mobius Na série Loki Hum,
4: não, variantes particularmente Perigosas, você é só Um gatinho assustado Eu tenho algumas perguntas pra você Se responder com sinceridade Talvez eu possa dar alguma coisa Que você queira, e você quer Sair daqui né é, Vamos começar por aí, caso você retorne O que vai fazer? É o seguinte, quando chegarmos à ramificação, não vamos só procurar um criminoso temporal. Vamos procurar um Loki, uma variação desse... desse cara. Um tipo com que todos deveriam estar familiarizados, porque a AVT já podou vários desses caras. Talvez mais do que qualquer outra variante. E não existem dois iguais. Pequenas diferenças na aparência ou não tão pequenas. Diferentes poderes, no entanto. É, não rolou exatamente o que eu tinha pensado hoje, mas escuta o que descobrimos. A variante gosta de enrolar pra ganhar tempo e em algum momento vamos pegar a outra fazendo a mesma coisa. Porque entender esse Lock me ajuda a chegar mais perto do Lock que perseguimos. Entendeu? É, ela tava indo pra cela temporal, se soltou, a caçadora B-15 apareceu e desintegrou ela. Então talvez você queira mandar um bilhete de agradecimento pra caçadora B-15, porque parece que você é o Loki superior. Eu teria apostado nela, mas... Corrida de cavalo é assim mesmo. Boa tentativa. Isso foi bom. Vocês dois, mas que dupla. Nossa. Inacreditável por onde passam é só morte, e destruição, literalmente fins de mundos. Bom, eu vou ter que encerrar esse caso agora. Porque eu não preciso mais de você. Ou como você mesmo diria, nossos interesses não estão mais alinhados.
0: Estamos chegando já na penúltima personagem que nós separamos aqui para falar, que é a Havana... Ravana, A Ravona, Rainslayer, ah, é interpretada pela atriz Gugu Mbata Hall, que deve estar tá completamente errada essa minha pronúncia, mas, né, o um nome, acredito, é africano. E aqui, no Brasil, ela teve a voz dublada pela Júlia Ribas. A Júlia Ribas, ela é a voz da Chloe Tocinan, a, a interpretada pela Nora... Arne, Arne Zeder, na série Zul. É, por coincidência inclusive meu irmão estava assistindo essa série essa semana, ela também é a dubladora da Medusa, a atriz Serinda Swan, na série Inumanos, <risos> fatídica série dos Inumanos, que não faz parte do CM, mas é produzida pela Marvel, né? uma série da Marvel e tudo mais então ela já fez outra personagem da Marvel aí, a Julia Ribas também é a dubladora da Melissa Wharton no reality show Charlotte Show Charlotte Show, perdão e também a voz da Homera, interpretada pela atriz Julia Jones na série O Mandaloriano. Essa personagem fez uma participação lá na série e tal. E a Julia Ribas dublou. Eu curti a dublagem dela também, na Ravona, eu acho que foi uma voz que combinou. E a Julia Ribas também não era uma dubladora que tá muito na, na mídia, né? Faz, ela tem grandes personagens já assim, mas não é uma dubladora que, que é super conhecida também do grande público, vamos dizer assim. E, e eu curti muito ela fazendo a Ravona. É, eu acho que a Ravona teve aquelas, aqueles momentos que ela era assim... Sabe quando você tem uma pessoa que ela, ela é super explosiva, assim, super... Tudo ela fica puta da, das ideias, mas que ela é uma pessoa contida. Então eu acho que a Júlia conseguiu trazer isso na voz. Que ela não podia explodir, mas ela tinha uma coisa assim de... Dar uma raiva contida, assim. Então eu curti... É... Ah, sei lá, cara, eu, eu gostei da, da personagem também. É, a atriz eu não achei muito boa, não. Vou te falar a, a real. A Google.
1: Essa né? é a. a juíza lá.
0: É, a juíza Ravon né? Que é. Atualmente ela já foi uma agente lá da, da TVA e hoje ela é a juíza da TVA. É ela quem uhum. julga, julga as variantes lá que cometem crimes temporais pra ver se eles vão ser podados, né? Se eles vão ser, em outras palavras, mandados pra uma outra dimensão, lá a dimensão do limbo. Ou se uhum. eles vão ser absolvidos, né?
1: Vai aí uma... Um easter egg aí pra quem... Ô, louco. Quem gosta. Essa personagem, ela é namoradinha do Kang,
0: mano. Nos isso, quadrinhos. Exatamente. É o grande interesse amoroso do Kang, né? Sim. Que eu acho que é o que vai acabar acontecendo na segunda temporada, sendo muito sincero, cara. Por isso que ela é... Ela faz o que faz, mano. Então, eu não acho, eu não acho que, a, que já seja, eu não acho que ela... Não, eu não muito. acho que eles
1: se pegam, tá ligado? Mas, tipo, alguma coisa ela tem com ele, saca? Você
0: acha que ela já sabe que é o Kang que comanda tudo?
1: Mano, não sei, mas alguma coisa tem, mano, porque ela não ia ser arrombada por nada, saca? Tipo...
0: Ah, mas é que eu acho que ela era Não muito sei, cega né? É aquele tipo de funcionário que, tipo, veste a camisa da empresa Aí, mano, o chefe... O Bolsominion, será? Mano? É, o chefe fala assim, come bosta E o funcionário aplaude e fala, ei, chefinho, muito sim, bom, sim, tá ligado? Sim. Tipo assim eu, Mas eu acho que aí ela vai se tornar cuzona depois Na segunda temporada, realmente Quando ela conhecer o, o, o Kang E descobrir quem é ele e tal Aí eu acho que eles vão ter, vão ter a parada do, do, do romance e tal eu acho que aí sim ela vai se tornar, mas... Eu não eu tava falando, eu não curti muito essa atriz, eu não sei, não me passou muita... Sei lá, não, não, não curti muita atuação dela, não foi uma merda, mas também... <risos> é, não foi uma merda, é porque, tipo, a, as atuações são tão boas dessa série, dos outros atores, que ela foi mediana, tá ligado? Então, tipo, não foi ex excepcional. Mas a Júlia Ribas dublando ela, foi, eu achei do caralho, assim, eu acho que combinou super a voz, sim, e... Um bom trabalho de interpretação e tudo mais. Curti também. Essa aí é a Julia Ribas, a dubladora da Havona Renslayer na série Loki.
3: Laufenson, variante L1130, conhecido como Loki Laufenson. É acusado da violação sequencial 72089. Como se declara? Não, não, Mobius, não tô. Na melhor das circunstâncias, é assustador ficar na frente dos Guardiões do Tempo. E essa não é a melhor das circunstâncias. Não? Mas ela conseguiu fugir. Junto com a variante que eu te dei permissão para trazer aqui. Você tem alguma ideia de como é impossível manter a linha do tempo estável? Os Guardiões do Tempo são tudo que existe entre nós e uma calamidade completa. Tá, você quer a verdade? Eu tô tentando proteger você. Você normalmente interrogaria alguém assim, claro? Mas a variante me deixa totalmente apavorada e eu não queria que nada acontecesse com você. A C-20 perdeu a mente. Ela não conseguia nem formar palavras no fim. E eu não conseguiria lidar com isso acontecendo com você. Ou com qualquer outro. Era isso que você queria ouvir? Porque eu quero saber quem é que manda aqui. Eu quero saber quem mentiu pra mim. Quando podamos, uma realidade ramificada é impossível destruir toda a sua matéria. Então a movemos para um lugar na linha do tempo onde ela não continua crescendo. Basicamente, a linha do tempo não é recetada, é transferida. Eu me preocupei com você! Eu me arrisquei por você! E você sofreu uma crise de fé e se aliou àquelas variantes! Eras de amizade! E você jogou tudo fora por um par de locks. Não, Mobius. Eu não traí você.
0: E chegando já no último personagem aqui da série, mas não poderíamos deixar de falar do grande vilão, aí sim, o principal vilão da série, o comandante de tudo aí da TVA, que controlava os, os guardiões do tempo, né? Os três guardiões do tempo, que na verdade eram robôs, né? Nos quadrinhos eles não são robôs, inclusive, eles são mesmo três personagens de, né, separados do Kang. Mas aí na série eles optaram por serem robôs, fazerem eles como robôs, né? E ninguém sabia... E aí, no final era o Kang que, que controlava tudo. Então é o Kang, o nosso próximo personagem, aquele que permanece, né? Kang, o, o conquistador. Uhum. E na série ele foi interpretado pelo. Puta, como eu já falei, a, amei a atuação do cara, o Jonathan Majors. E aqui no Brasil, olha só, ele teve um dublador, cara, que na verdade não. Ele é já. Agora ele é dublador. Mas ele começou, vamos dizer assim, como um star talent, que é o Robson Nunes. Robson Nunes, se vocês não estão ligando. O nome, A Pessoa, ele é ator de filmes e séries como Carandiru, Dois Coelhos, o um filme do Tim Maia, onde ele interpretou o próprio Tim Maia adolescente. Ele também fez a série Autoposto recentemente. E ele é super conhecido por ter apresentado o programa de televisão Zapping Zone no Disney Channel. Ele foi um dos apresentadores lá. Ele, ele começou apresentando no, no início dos anos 2000, aí depois ele ficou um tempo afastado, depois voltou acho que em 2006, 2007, por ali. Então a galera que é mais ou menos da nossa faixa etária, né? Minha e do Vitor, assim, deve lembrar uhum. dele do, do, do Zappinzone.
1: Ele era um dos primeiros apresentadores, né? Depois Isso. ele virou repórter lá, a
0: porra toda. Exato, mano. exato. Aí ele saiu, foi fazer Malhação... Alia... Não, Malhação foi antes. Mas ele, faz, fez umas, ele... Umas... É, ele fez umas coisas na Globo e tal. E eu também não sabia que ele tinha feito Malhação, mas depois eu pesquisando eu fui descobrir. Mas ele fez muita coisa, assim. ele Do cinema brasileiro ele participou de muito filme. E programa uhum. e tal eu, eu gosto muito do personagem que ele fez Essa série autoposto aí, que é do Comedy Central é...
1: Ele dublou Ou ele só, ele fez mesmo Não, é pô? série
0: brasileira, pô Ah, da hora é. E aí ele fez é... Um vigia lá, um vigilante e tal Muito da hora ele E a mulher dele, na real, a mulher dele fazia uma outra personagem lá E eles acabaram fazendo casal na, na série também Era muito engraçado Assista <risos> essa série, é... vale a pena É bem besteró assim, mas é uma comédia gostosinha de assistir e, só que aí na dublagem, o Robson já tinha feito algumas coisas, né? Assim, de, de um certo destaque, né? É, é claro que o Kang foi o personagem mais é, de destaque dele até aqui. Mas ele já dublou, por exemplo, o personagem Wasabi na franquia Operação Big Hero. Tanto no filme Operação Big Hero, quanto na série animada, né? Que tem a série animada também, né? Do, do filme. É, uhum. O Wasabi é aquele cara, é um dos amigos lá. É aquele cara que tem... Acho que umas espadas na mão de energia, assim... É um, um cara musculoso e tal. Sim, sim. Ele também dublou recentemente o Kamari... Uma das hienas do filme live action... Que não é live action do Rei Leão... É... Que teve uma dublagem super controversa e tal... Pelos Star Talents que participaram e tal... Mas ele, nesse filme, ele foi uma das ressalvas positivas... Na, na dublagem... E na voz original ele já tinha trabalhado também... Ele fez person os personagens Gigante... Lobo Mal e Porquinho no desenho S.O.S. Fada Manu, e também fez a voz original do, do personagem Sr. Sprock, no desenho animado Irmão do Jorel. Muito legal também esse desenho, assisto pra caramba. E esse aí é o, é o, é o Robson Nunes. Mano, o Kang, né, aparece só no último episódio, no episódio 6. Ele começou a falar e tal, e eu tem um ouvido crítico, assim, da dublagem, não que eu seja foda, mas assim, porque eu faço dublacast, né, aquela coisa toda, e também porque a gente assiste coisa dublada, que serve de, de estudo pra gente que é dublador, né, principalmente a gente que é novato pra caralho. Exato. Então, e eu consigo, rec... e aí eu começo a perceber tal, e já sabia que a gente ia fazer um especial aqui pro dublacast, então eu já fui com mais é, ouvido clínico e crítico ainda, e eu falo, caramba, eu conheço essa voz, mas não é voz de dublador isso, será que eles colocaram Star Talent, cara? Falei, não, deve ser algum dublador que eu nunca, nunca Reparei no trampo e tal, não conheço Também, já que, a, a, por exemplo A Júlia Ribas, a Jennifer Gouveia Também nunca, não tinha reparado tanto No trabalho até então E eu falei, pô, mas não tá parecendo Assim, tem alguma coisa diferente, assim Não é que ele é ruim de maneira nenhuma Mas tava alguma coisa que não era muito de dublador Assim e tal, e eu A voz familiar, familiar, e eu não reparando Quem era e tal, falei, mano, isso aí só pode ser Star Talent, quando eu fui Pesquisar Pesquisar não, eu vi lá nos créditos finais do, do, do episódio, que eles, é, inclusive Disney+, Plus, obrigado, vocês não sabem o quanto vocês ajudam o trampo de quem faz conteúdo sobre dublagem, colocando a ficha técnica da dublagem no final de cada episódio. A Amazon Prime, por exemplo, não faz isso, é uma desgraça depois pra, pra, pra gente, mas enfim. É, e aí eu vendo no, 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 nos créditos lá do episódio, Robson Nunes, aí eu falei, ah, é o Robson, cara, aí, aí tudo fez sentido. É, eu achei que ele arrasou, cara. Ele arrasou, assim. Um personagem super difícil, esse Kang. A interpretação do Jonathan Majors deixou mais difícil ainda. Cheio de nuance, de umas... De umas. Às vezes ele tinha uns acessos de raiva que depois era... Tipo, só uma hora, assim, voltava de novo pra, pra aquela... Esqueci a palavra. Como é que é quando a pessoa fala uma coisa, mas não... É sarcasmo. O sarcasmo do personagem e tal. É, eu achei que foi do caralho, assim. Robson Nunes... Foi redondinho, cara.
1: Eu gostei também, mano. Eu não... Quando você me contou, eu nem botei fé que, é... que era ele, mano. Então, pode Fique crer. Fiquei muito feliz, mano, porque eu gosto dele, velho.
0: É, eu também gosto pra caramba. Pra nós foi que...
1: que viu ele no comecinho, né, mano? Os apinzones, o cara agora tá onde? Disney, foda-se.
0: Exato, exato. E... Da hora, mano. E ele... Porque sempre foi Disney, né? É, ele sempre foi da Disney também. Tá ligado? Também. <risos> é, então, ó, é, os, os trabalhos de dublagem dele também, é que a gente citou, é tudo Disney também. Mas, ai, curti demais, assim, foi uma grande surpresa pra mim, a voz dele. E, cara, pegou um puta, de um... talvez, tudo indica que seja o grande Thanos, né? O próximo, o próximo Thanos, né? O Thanos, sim. É, o Kang, então, o cara, puta, mandou bem. Vamos ver, né, também, se vão ter outras variantes do, do Kang, como deixou muito explícito isso, se vai ser um Kang, por exemplo, mais velho, até outro ator interpretando ele, se vai também trocar o dublador, mas tudo, né, a caminho aí pra que o, o Robson Nunes seja o dublador do próximo grande vilão da, da saga da Marvel aí, do cm então, porra, da hora, feliz demais mesmo, gostava demais dele e agora hum. ele na dublagem é sensacional
1: Mano, e vira e mexe, eu me pego procurando o que aconteceu com a galera do Zapinzoni, tá ligado? Uhum. Com aquela Thaís, aí tem o
0: Rafael. Tinha uma. Tinha o Marigudão lá. Sim, tinha... não foi uma das primeiras, mas também foi do começo, assim. É, não foi a da, 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 da primeira, que eu quero dizer assim, da primeira leva, né? Mas ela foi uma uhum. das. Já faz um tempão que ela. Eu não lembro o, nome, o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Manaia. Ela é irmã de uma menina que estudou, na, fez artes cênicas junto comigo lá na naia é onde eu me formei, né? Em teatro. É a
1: Yasmin, mano. Yasmin,
0: assim. exato. Yasmin Manaya. É, é Yasmin é, mesmo. Exato. E aí eu, 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 ela estudou, a irmã dela estudou lá, é, não na minha sala, em outra sala. E aí quando ela falou assim, ah não, minha irmã apresentou os apinzones da Disney e tal, eu falei, quem era a tua irmã? Ah, Yasmin. Falei, nem fudendo. Caralho. Não sabia que elas eram de, ela era de Santos e tal. É mó, mó legal. Que brisa. Mano. Mas então, esse aí é o Robson Nunes, o dublador do Kang, o Conquistador, no universo cinematográfico da Marvel, na série Loki. Olha eu misturando tudo aí, na série Loki.
5: Ah, eu já fui chamado de muitos nomes por muitas pessoas: governante, conquistador. <risos> aquele que permanece. Idiota. Mas não é, não é tão simples quanto um nome. Eras atrás antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao um dele. Ao mesmo tempo, Outras versões de nós descobriram a mesma coisa. Naturalmente, elas fizeram contato. E por um instante, houve paz. Uma paz narcisista e autocongratulatória, mas uma paz. Adorei seu sapato, adorei seu cabelo, cara. Que nariz lindo, valeu, cara, etc. Uma vez que isolei nossa linha do tempo, só precisei gerenciar o fluxo do tempo e prevenir qualquer futura ramificação. Daí, a AVT. Daí, os guardiões do tempo e uma burocracia altamente eficiente. Daí, eras e eras de harmonia cósmica. Daí, de nada. Vê cresce! Cresce, Sylvie! Assassina! Hipócrita! Somos todos vilões. <risos> Nós fizemos coisas horríveis, terríveis e odiosas. Mas agora, nós, vocês, tem a chance de fazê-las por uma boa razão.
0: Nós não podíamos deixar de citar aí outras vozes, né, que fizeram parte aí do elenco de dublagem da série. Por exemplo, a Raquel Marinho, que fez A Caçadora B12. Uh, a Thaís Feijó, que dublou A Senhorita Minutos. A Senhorita Minutos, aquela personagem animada, né, que aparecia aquele reloginho assim e tal. A Caçadora B15 é a, a, uma das principais ali comandantes ali também do, da TVA, né? Que tá uhum. com, sempre com a gente móveis e tudo mais, uh, que acaba ajudando no final eles também. Uh, o Alexandre Maguolo, que dublou o Loki clássico, outra grande referência que a gente esqueceu de falar lá nas referências lá no começo. Uma das grandes referências dos quadrinhos é eles terem colocado uma das variantes do Loki ali ser o Loki clássico. Que foi o primeiro Loki que apareceu com aquele traje clássico nos quadrinhos, né? Aquele verde e amarelo, feio pra caralho. <risos> e aí ele apareceu. Mas e... ficou
1: muito bom, mano. Você pensa ficou. que oh, caralho, velho. Ficou demais. Mano, pensa que, sei lá, mano, é um pouco menos de 10 anos isso. Seria impossível acontecer num Sim. filme de herói, tá ligado? Tipo, uh -huh. a galera ia cair matando, mano. Acho que
0: bagulho, o pai, a gente... É. <risos> Exatamente. E aí temos outras vozes, por exemplo, Márcio Dondi, Ricardo Schnetzer, Rafa Caristiato, Marcele Bretas, Fábio Azevedo, Eric Bugô, Fernanda Barone, Márcio Araújo, Márcio Simões, Letícia Quinto, Jorge Lucas, Angélica Santos, Duda Ribeiro, Lia Mello, Marcelo Psardini, Eduardo Borghetti, Mauro Horta, Priscila Morim, Mauro Ramos, entre muitos outros aí que fizeram parte do elenco aí de vozes da série Locke. É, esses nomes mais conhecidos aí que a gente também já citou em outros episódios sobre a dublagem do CM e tal, é, provavelmente fizeram participações ali na na intro do último episódio, como o Vitor falou lá, que aparecem vários personagens da Marvel, né, do CM ali, vários heróis falando frases e tal, e eles repetiram os papéis ali naquela intro. E já vamos então entrar já em algumas características aí da dublagem, algumas curiosidades para a gente chegar e falar, bater o martelo sobre a dublagem da série. Já essa primeira curiosidade, né? Que eles mantiveram... Um ponto muito positivo... Eles mantiveram... Nessas minúsculas participações de outros personagens... Eles mantiveram os dubladores... né A TV Group é, conseguiu manter aí... O, o Cantu... Um excelente, maravilhoso diretor... Também se atentou muito aí se pegou os dubladores antigos e tal... Então, já a primeira curiosidade... Bom, falamos do ponto super positivo também, a substituição excelente do Reginaldo Primo pelo Wesley Santana, dublando o Loki, repito, foi sensacional, o Wesley tá muito de parabéns, curti pra caralho, é, a aposta do Robson Nunes também num personagem importante como o Kang, né, como eu falei, ele foi muito bem e o Robson nunca tinha pego um personagem de tanto destaque assim, né, grandioso na dublagem e foi muito bem, né. O Briggs voltando pra dublar um ator que é boneco dele, também foi uma, uma grande coisa, assim, na, na, na dublagem também, ponto positivo. Sobre esse bagulho do Briggs,
1: uh. eu só fico triste, mano, que provavelmente nunca teremos um Briggs fazendo um puta personagem fudidão. Tá um claro? herói, né? É, tipo, eu não sei se é porque ele é o Superman, saca? Eu não sei se tem essa, essa, esse rolê na, na dublagem, tipo... Ah, se o cara já tem um personagem grande como Superman.
0: Ah, eu pá, acho que ele... sim, cara. Eu acho que Será, sim. Será, É, eu acho Porque, que Porque, tipo sim. assim, ele, ele, ele fez o All Might, né, mano? Ah, mas que aí ele. É não é o né?
1: Super. Ah, mas. Ah, mas não sei. sei, mano.
0: Mas eu acho que isso é muito mais por causa da rivalidade Marvel e DC. E não é nem culpa, assim, tipo, da dublagem. É culpa do. Não é culpa, né? É coisa do cliente. Da, Marvel... É, tipo... da, da Marvel chegar da Disney e falar assim: não, ó, o Briggs já dubla. O principal, um dos principais heróis do nosso principal concorrente, então não coloca ele no não papel de como. destaque. Se bem que é. o Mobius aí, o agente Mobius não é um herói, mas ele é um puta papel de destaque aí no CM, né?
1: Ah, mas aí talvez possa ter sido, tipo, Isso. ah, é série, é série, é o boneco do cara, não vai ter tanta relevância assim, saca? Tipo, entendi. se o Mobius for voltar, pode ter certeza que vai ser na série, ele nunca vai aparecer no filme, sabe? Aham, entendi. É,
0: e também não tem uma... Uma, é aquele aquele negócio não é uma figura de herói né de super herói por exemplo como se fosse sei lá se ele fosse chamado para dublar o capitão américa né uhum, tipo exato. assim sabe? mas é né, sim também é é uma bela observação que você fez uh, e uma curiosidade pequena assim é que eu também que né a brilhante mais a dublagem e contribui mais a gente sempre fala daquelas daqueles tipos de cena que por diversos motivos até motivos que a gente nem sabe quais são é, a voz original entra ali, o áudio original e tal, principalmente em cena de reação, de luta, não sei o quê. Mas é, no primeiro episódio da série, numa cena que o Mobius fala em francês lá com a menininha e tudo mais, ela, essa cena ele fala em francês e foi dublada pelo próprio Briggs. O Briggs falou em francês ali. Não foi usado a uhum. voz original do, do, do Owen Wilson, né? E também isso acontece no episódio 2, onde o Loki... Fala em latim, quando eles estão testando lá a teoria do fim do mundo na Itália. E ele tá falando com o povo lá, falando em latim. E aí quem fez a voz, não foi o áudio original, foi a voz do dublador mesmo. Wesley Santana também falou em latim ali. Então isso é brilhante, como eu falei, né? Contribui, não tem aquela quebra de puta. Nitidamente é a voz original do ator ali, é o áudio original do ator. E aí depois, no segundo depois, volta pra dublagem, sabe? Que são vozes que não, não, não se parecem e tal. Então uhum. eu acho que também é outro ponto positivo, assim... E aí, são vários motivos que isso acontecem e, às vezes, nem é culpa também do... Aliás, não, não é culpa do estúdio, né? Isso aí também pode ser até uma, um pedido do, do, do próprio cliente, falar, não, não precisa dublar, não, a gente vai usar o áudio original mesmo. Então, também Sim. ponto positivo. Se é... eu não me
1: engano, teve até alguma cena de cantoria, mano, que foi no, no bagulho original. No original, não, não foi na, na dublagem. Não, tipo, música a música, sei lá, tipo um, um can... ding dong sabe? Um, tipo um
0: cantarolado ali, né? É, foi... Ah, eu não lembro, cara Pode ter acontecido sim, mas eu não lembro Sinceramente
1: É, eu não lembro, eu posso estar falando muita merda Eu posso uh -huh. ter confundido com algum outro filme Que eu assisti esses dias, mas é... Aliás, mano, outro filme que tá muito bem dublado É Rua do Medo, velho
0: hum, Tá Netflix, tô pra assistir. é a trilogia
1: Tô pra assistir, viu? Bem legal, mano, bem legal É tipo um witch a coisa, sabe? Entendi,
0: é terrorzão, né? Aqui.
1: É, terrorzão, mas tem uma pegada cômica, porque agora tá na moda, né? Esse bagulho de criança no terror. Ah. Aí é nessa pegada, sabe? Tipo, é que nem o primeiro filme é Adolescentes. Uh -huh. O segundo filme é Criança Mesmo, que é um acampamento de férias. Que é até com uma menina do, do Stranger Things. É, a, a Ruivinha, sabe? Ah, é. sei, sei. E o Já o terceiro eu não vi ainda. Entendi. Mas o terceiro eu acho que é o mais pesadão, porque é em 1666. Ô, louco!
0: Caralho! É. Ah, olha o número. É. <risos> não, já fica a dica então aí pra, pra quem curte. Filme de terror, então, a dublagem desse filme aí, o Vitor falou que tá da hora. Então, tá bem legal, mano.
1: Né? Ah, só quem quem tem, não medo, mas tipo, questão de morte, eu não recomendo, porque as mortes realmente são bem brutais. Ô, louco. Aí sim. <risos>
0: Bom, mas então vamos bater o martelo aqui. Dublagem de Loki, cara, da série Loki. Roda pra caralho, eu achei. Esses pontos positivos todos que eu já falei, não vou repetir aqui. Adorei. É... Não tenho nenhuma grande crítica, olha só. Não tenho nenhuma crítica negativa pra fazer. Então, muito boa, muito boa mesmo. Uma das melhores do CM inteiro, assim. Tá de parabéns. Uhum. Sérgio Cantu voltou aí pra dirigir, pra traduzir. O cara é fera demais. E todo o elenco tá de parabéns principalmente um grande destaque é o Wesley Santana substituindo o original do primo. Infelizmente teve que ser substituído, mas felizmente foi pelo Wesley Santana que fez um puta de um trabalho, velho. Calma, o cara mandou muito, velho.
1: E só mais um adendo. É. é engraçado que acho que a gente não. Eu não, re... não tinha reparado isso, pelo menos. Pelo menos quando eu levantei a pauta de Loki. Não, é por causa, não foi por causa disso, mas a gente tá meio que maratonando o DublaCast também com as séries da, da Marvel, né, mano? É. Foi Wandavision, foi Falcão é, e Soldado a Invernal. A gente não falou
0: do Falcão e Soldado Invernal, porque aconteceu um monte de... Não? Não, porque lembra que foi uma semana que a gente ia fazer episódio e aí acabou que não rolou, teve imprevisto e tal, e acabou passando. A gente não Caralho, fez... Caralho,
1: eu achei que a gente tinha feito, mano, jurava Sim. que a gente tinha feito.
0: É, então, não, acabamos não fazendo, mas fica aí, inclusive, aí pro, pro público. Galera, se, se vocês quiserem que a gente faça um especial sobre a dublagem de Falcão e Soldado Invernal, apesar de já ter passado, né, Fala pra gente aí, comentem aí no, no post do episódio e tal, peçam aí pra gente fazer, tá, se vocês acham que, que vale a pena ainda, porque também é uma série que a gente curtiu pra... demais, assim, né, talvez dessas três séries, acho que foi a que a gente mais curtiu, não foi, Vitor? Como série.
1: Eu preferi Falcão e Soldado Invernal, mano. Então, é. Pra mim é a melhor... É melhor que muito filme da Marvel até, mano. Exato, exatamente. Muito. Ó, oh, ela tem o... Toda... Tudo que eu reclamei de Loki, ela, ela faz o oposto, mano. Então é. Ela não... <risos> não tenta ser muito universo Marvel, tá ligado? É
0: tipo... Sei lá. Foi mano. a dose é, certa mano. ali pra você.
1: É, tem a dosagem certa ali do... <risos> Do cara querendo ser o Capitão América, mas não pegar o legado do Capitão América. Ele ser o ele, sabe? Uhum. E tem conta toda uma história dele ali, mano. Sim, sim. Dá então é isso,
0: gente. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast episódio 95, onde falamos sobre a dublagem da série Loki. Muito boa a dublagem. É, só relembrando os, os recadinhos do começo Sigam a gente nas redes sociais Arroba Blockcast no Twitter e no Instagram compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, interajam conosco lá, Mandei e-mails para contato.doblacast.gmail.com Recomendem do Blacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar o um episódio aqui do programa. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra do Muito obrigado às nossas madrinhas e aos nossos padrinhos Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete. Obrigado para quem escutou o episódio até aqui, espero que vocês tenham curtido, comente tem o que vocês acharam, outras observações e curiosidades que a gente deixou passar aí, referências, enfim, e sobre a dublagem também, o que vocês acharam, claro, e é isso, eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Mateus, no Twitter e no Instagram, Mateus com dois A's e TH, portanto, Teco Mateus Ma Vitão?
1: É isso galera, não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram, arroba e lembrar também que o DublaCast está disponível no Encore.fm, no Castbox, no Stitcher, no Sandbox, no okay. Twitter, no Instagram, <risos> na, na Feira, no Rádio Mix FM. No... <risos> Tô zoando, família. O, o DublaCast está disponível no Encore.fm. No Spotify, no Deezer, no iTunes, no Castbox, no Stitcher, em diversos agregadores de podcast, beleza? Eu sou o Victor Volpe @victorcvolpe no Instagram e arroba no Twitter ou vice-versa, eu nunca lembro, tenta a sorte, demorou? É nóis, até mais.
0: Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast, valeu! Falou! uma organização cósmica responsável por zelar pela continuidade e segurança da linha do tempo, liderada pelos guardiões do... é... perdão? E... ah, inúmeras... eita, minha Siri disparou aqui do nada, peraí. Ah, agora tem um iPhone Nossa.
1: Ah, fala dele, Fala
0: dele. dele. Nossa, deu uma rota agora. Não sei nem se pegou aí no microfone. Não, pior que não, mano. Caralho. Viu lá do fundo. Bom, Continuando. Pera só um pouquinho, cara, que meus pais estão chegando de carro agora. não sei se as cachorras vão latir, tá? Eita, será que eu caí? Não, pai, tá aqui ainda. Ah, tá, não. Beleza.
1: Mano, eu só quero fazer um adendo aqui... Diga. Que não tem absolutamente nada a ver com o universo Marvel, mano. Mas fala. Eu gravo, scrollando o Twitter, né, mano? Aham. Uhum. E aí, acabou de me aparecer que o Trending Topics Brasil Top 1, agora tá como Juliette, usuária de crack eu só queria deixar isso aqui
0: registrado obrigado, beleza pode seguir mano. até tomei uma água, isso aí, vai, isso aí vai pro erro, mas foi muito bom foi muito bom <risos>
1: A produção musical. <risos>